1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼，我
2: 是 Sammy。今天我们欢迎老朋友赵梦莎。大家好，我是赵梦莎。嗯，赵梦莎其实在这里要介绍一下，去年跟我们录过一次，呃，《艺术有毒》讲的是艺术出版，嗯呃嗯、小众出版，嗯、小众出版对。然后今年，呃，赵梦莎是以应该跟去年一样啊，是以 A B C 艺术书展联合发起人的身份来。来做客我们艺术有毒，然后这一期呢也是正好，因为下个礼拜呃 A B C 艺术书展即将六月六号要在北京的时代美术馆开展，所以正好也借这个机会跟梦莎聊一聊，就是艺术书展到底是怎么回事嗯,嗯，对，因为上一次去年差不多同一时间录节
3: 目的时候是跟影像馆的马步云老师一起，然后上次可能。我的戏份不够
2: ，这次就单独找了我给我加戏。<笑>对，其实还有一个原因，就是因为艺术书展这几年都挺火热的，起码在这个无论是艺术圈内还是圈外，呃，就是很多人大众都在关注这个方面。嗯，然后包括呃我自己就是一个艺术书展的重度爱好者，然后胡胡也是呃最近有趣。上海的艺术书展，嗯，等等，就是我们就觉得聊一下这个话题也是也是也是很有必要的。然后正好这个展览又马上要开始了，
0: 嗯，
2: 所以你觉得我们从哪方面开始聊起比较好呢？嗯，或
0: 者
1: 从
2: 我们昨天在书店
3: 的话题开始吧。呃
1: 、就首先就是我我在嗯、呃，应该是上周吧，我去上海参加了一个 M 五年的艺术书展、嗯。那么呢，从我参加一些艺术圈内的展览博览会的经验来。讲了，我比较惊讶，就是因为其实艺术书展在这几年已经发展成一个人流量非常大，观众我觉得构成呃很丰富，然后展览方数量其实也庞大的这么一个呃展览形式。那么这是我第一次参加这种艺术书展，然后也买了几件比较喜欢的东西，而且呢，呃，它突破了我对出版物的一个认识，所以呢，我觉得其实。呃，我们的听众里面应该有非常多潜在的这样的艺术书展可能的这样的一个受众，所以呢，这期呃，希望就是呃，围绕着艺术书展本身有一些什么有趣的好玩的东西来聊一聊
2: 。所以我想一开始可以问一下，就是到底艺术书展是什么呢？它跟我们平常所了解的那些呃书市啊，或者是像地坛会经常搞的、长安公园经常搞的那种呃书摊啊，有什么有什么不同？另外，上
1: 上海每年一度的那个。在那个展览中心举办的那种大型的书展啊，对对对,对，
2: 上海书展有什么不一样、嗯？还有包括就是，呃，它跟艺术博览会，对对对、嗯，艺术博览会的区别又是什么呢？孟、嗯、莎可不可以说一下？嗯。
3: 我可能在那种传统出版的书展场景里面，嗯，经历不是很多，可能只去过一两次。其实那个在公众层面上，大家去看书、买书，但是它更多的是面对业内，因为它是一个版权交易的场所，就是可能很多的图书编辑啊、图书公司他们会。你这指的是哪一种？呃，前者就是书展
2: ，嗯，书展传
3: 统的书展、嗯，在这个场景里面，更多的是产生版权交易、嗯，然后或者是说一个新书的推新。呃，行业交流，一部分可能普通的观众是去选书、买书，但是可能它更大的层面上是行业内的意义。嗯，然后博览会那就就是更不用多说，因为它从开始诞生伴随就是一级市场的这种生发，它本身就是一个收藏者和画廊端，或者是可能收藏者去直接的采购、购买艺术家作品的一个场景。嗯。我觉得相对来说也比较业内，嗯，可能他对于观众层面上的，嗯，艺术教育也好，美誉也好，我觉得只是近几年开始有普通的观众去参加博览会，嗯、就基本上，因为我自己在博览会工作过，零零九年、一零年在博览会工作，我觉得可能之前在博览会的场景里面，你去看几乎看不到素人观众，嗯、就是只要会会去到，会受邀请，会去到。嗯呃，博览会的现场，那他嗯，肯定是有备而来，或者是他要么就是媒体身份、机构身份这样子。但艺术书展，说到艺术书展，嗯，艺术书展本身呃，还是以出版物为主体的一个展示的博览会现场。它也是一个博览会的形态，不然它叫 fair。嗯，然后另外就是说，呃，书本身它可能跟艺术作品的展示方式有一个很大的不同，它是以桌面为主要展示方式的，所以。你会在，比方呼呼之前提到在上海有刚刚观展的经历，嗯，其实是以桌一个桌位一个桌位这样的形式，每个桌
1: 位可能就两平米左右，嗯、一两平米，对，是比较小的，可
3: 能不是像博览会那种很奢侈，有一个三乘三或者是更大的白盒子，嗯，然后在我之前的。参加国际书展、国际艺术书展的经历里面，其实展览的形态还是蛮多元的。嗯，比方可能在这个行业里面的龙头老大就是 Printed Matters， 啊，纽约艺术书展和 LA 书书展，其实在桌面以外拓展的展
2: 示形式已经挺多元了。然后
0: 呢、嗯
2: 、等一下，就是呃、uh, ，before 我们要进入这么深入的讨论之前啊， oh. 可以先说一下到底艺术书展里头卖的书。是跟就是普通的我们刚才所说的版权交易的那些书，或者是上海书展、北京书展里头的不一样的内容是什么呢？嗯，呃
3: ，我觉得可能首先书就是在我们传统的经验里面。嗯、um, ，就是出版物是有一个固定的刻板印象 （stereotype） 的形象的、嗯，就是可能在我们前者说的在呃北京书展或者上海书展出现的这种形态的书，还是以传统出版物为主。嗯，但是艺术书展本身它是以书这个载体作为媒介，但是它本身的形态非常多元，所以基本上你能看到的似书非书，或者甚至是突破书本身形态框架的出版物，甚至 print， 甚至一些呃。Uh, 呃，印刷物，嗯、呃，或者说，嗯、呃，甚至像我们现在有开始有一些独立唱片这样的音乐载体内容的加入，嗯、它本身这种，嗯、呃，出版物的面向就更加丰富了。然后，另外就是说，因为大部分在艺术书展上出现的是个体创作者为主，嗯、呃，比方艺术家，或者是可能，嗯、呃、，self publisher， 就是自出版单位，嗯、那他们本身，嗯、呃，是不涉及到像。呃，商业出版里面，比方采购或者是版权交易这部分，我们还目前没有接触的到，所以可能更多的在艺术书展上，你能接触到，或者是那种呃观感上看到的，还是一个很自由的。嗯，艺术家自己自发创作的这种书位载体的创作物，
2: 所以基本上就是很多人是把艺术书当成自己的艺术创作在做的，可以这么说吗？嗯
3: ，我觉得可能最一开始艺术书的诞生就是这样。嗯,
2: 嗯 ，OK。但是所以那个意思就是说，其实，在艺术书展里，字儿是辅助的，然后可能图像为主。嗯，有这么一个特点吗？嗯
3: 、呃，当然，可能在。艺术书展上面，图像是比较占嗯、呃、主要比重的，因为它视觉是一个很优先的东西。嗯，那就是不可否认的，像有一些可能项目 base 的呃书籍出版物，以及有一些艺术写作，嗯、呃，或者是诗歌，就是它也会以这种形态，就是书籍特殊的形态来出现。嗯、就这个只是说，目前我们能看到的比重是小的，
2: 嗯。那么，同样的，你刚才说完了，就是参展的，就是在那里面可以买到什么的那。那那你们所针对的受众呢？你刚才讲到了，像一般的书展，可能它更多的是行业内的。那你们的受众是受众人群是什么样子呢
3: ？我觉得可能我只能说我自己的经验了，嗯、就是从一六年到现在，最一开始可能艺术书展面对的是一个很小圈子的，就是很逆势的一个人群。嗯他要么就是创作者，要么就是本身有长期关注这类型创作的人群，但可能近一两年开始，嗯，我觉得可能跟就是其他的这种，无论是播客或者是自媒体这种形态媒体形态的勃兴是有关系的，所以其实越来越多人会注意到这一波在艺术书展上出现的创作者他们的动态，所以。一部分是他们的粉丝，或者是说相关领域的人群，他会开始注意到像书展一次性可以看到来自国内国外这么多大量的创作者一起出现，那就是很自然地带
2: 动了一,一大批可能更出圈的人群、嗯。但是就是不知道你说的这个圈，就是又是在哪里定义呢？或者是你们自己会有一个期许的受众人群，比如说他的年龄段啊，或者是他的职业身份啊。嗯这个可能很难期许
1: 吧，就这个图谱还在形成中、嗯这个，还没有那个有、
3: 嗯、就是如果按互联网的，好像互联网的思维，用户画像,有个用户画像还不够清晰。呃，也不是不清晰，就是呃，我觉得十八到三十岁，呃、嗯嗯，完了超了。其、嗯、实其实跟现
1: 在去看展览的纯看展览的人群应该还是挺重合的，或者说这个人群的构成，我觉得。差不多
2: 。你说去美术馆看展
1: 览的，呃，对，就纯、嗯、纯去看展览，买张门票去看展览这样的人群
2: 。嗯，就
3: 是本身在为文化艺术消费的人群，就是这个年龄段。嗯，互联网的主力使用者也是这个年龄段。嗯
2: 、但是这个年龄段的人会不会就是消费能力并没有那么强、嗯？因为本身好像书籍虽然
3: 是艺术书籍的单价也并不高，所以我觉得就是说到就想到去年我们的。嗯，在北京艺术书展上面有一个小的单元尝试，有邀请八家当代艺术的画廊、嗯，其实也是业内比较知名的八家画廊，他们做了一个特别单元，就是强制要求这种原本在博览会使用白盒子很轻视、嗯，就是怎么驾轻就熟去展示作品的呃画廊主，他们带艺术家的作品在桌面上去做展示，嗯、呃，然后对于他们来说，这是一次想要。呃，破壁的尝试、嗯、就是他们很想借书展这样的场景去接触到平时在画廊接触不到的人群。然后对于他们来讲，他们可能会觉得，那就刚刚我们说到的圈，就是在书展上面应该是一个出圈的呃受众群。然后，并且虽然他们的消费能力未必达得到可以去消费当代艺术品的这样的一个阶层，嗯，呃、但他们可能是未来的一个藏家群
2: 体。嗯，因为他们已经开始有消费习惯了。嗯，我不知道呼呼，你觉得梦莎对这个艺术书展的描述，他已经叙述清楚了吗？
1: 呃<笑>，我就可以先比较一下，就是传统的书展，嗯、因为我我跟你不是去年正好去了上海的一个、嗯、书展那其实梦莎前面
2: 不是上海，我们去年是去的是上海书展
1: 。<笑>呃、上海、呃、上海书展， so、对对对，那个、每年八月份的。对，梦莎前面提到说，这种书展其实，当然它有专业的这种业内人士做一些类似于版权交易啊，发现一些新作者，嗯、但是其实他还是一个面向大众的，而且也是一个观众应该是非常多的。我们还要排队嘛？那天而且下雨，还要排队才可以进去。嗯，那么。这种传统的大型书展呢，呃，我觉得刚刚孟莎提到一个，就是艺术的书展以桌面的展示为主。那传统的书展其实它当然也有桌面的展示，但我感觉好像更更多的还是以以,以书架对吧？它就是非常大的一个、嗯，其实可能甚至比那个艺博会的一个画廊的那个展示空间还要大。然后呢，呃，四周是一非常高的书架，就跟你在。呃，家里的那个那个书架一样，然后密密麻麻的书，然后呢，同时中间呢是一个非常大的桌面。这、嗯、样的话呢，呃，同时那个书展的人群呢，也不是我们刚刚描述的，就是相对年轻的一个群体。你、嗯、会看到，就是呃，也有小孩，对吧？家长带着个小孩去去那看，也有,有，比如说有很多童书、嗯，也有很多那种岁数很大，比如说去看那种类似于什么古籍出版啊，嗯、或者那种很学术的,社科,的、嗯、社科类的那种书。呃，同时也会有一些作者在里边办一些嗯。呃新书的发布或者是一些读者的交流活动，嗯，所以呢，它是一个非常大型的这么一个一个模式。但是呢，目前呃，无论是国内应该说，包括国外的艺术书展，应该在规模上，呃，跟这种传统的书展，对的没有达到。嗯、但是呢你去那样的书展，你会发现，就是主要比如说作为一个普通的一个观众，呃，主要是去发现一些呃，出版社有些什么新的书。呃，我觉得出版社和这种呃。呃，传统意义上呢，书了在这种书展上，他还是追求就是对这个书的宣传，希望提高这个书的销量，或者是希望让他们出版社一些没有被注意到的一些好书，能够获得关注度。所以，他总的目的还是增加它的流量的这么一个目的吧。嗯，但是这就就跟艺术书展不太一样，因为艺艺术书展里面的很多书其实它本身是限量的，很多书可能就是限量一百本，那么卖完就卖卖完了。而且很多这种展商呢，他也不是这种大型的出版机构。应该说很多其实就是一个人的这么一个工作室，嗯、一两个人、嗯、对吧？或者就是这个作者本身就、嗯、就参加这个书展、嗯嗯，所以呢，你去书展，你可以如果你是一个传统的一个买书和看书的这么一个人的话呢，你看到的东西其实是会颠覆很多你的观念，甚至你可以在现场直接跟作者去交流，他甚至可以看到他的现场的创作，所以逛书展本身成为了就是说这种艺术出版物的一个。非常重要的一个组成部分
2: 。嗯、是的，其
3: 实刚刚呼呼描述的传统书展的这个场景，嗯，以及刚刚我们提到博览会，其实艺术书展它目前有点介于两者之间。嗯，比方艺术书展里面，它公共教育的部分也会有新书发布、分享、讲座，甚至工作坊，其实这些都包含在内。呃，但博览会可能现在也开始会有一些针对业内的论坛啊、嗯、panel 啊这些东西是，是其实是比较像知识性的补充，或者是说有公共教育层面上的意义。嗯、只是可能目前艺术书展在全球它的体量，嗯、呃，或许还没有办
2: 法跟。这两者去比较比较，哎、嗯，正好你说到全球的这个艺术书展、嗯，你能不能介绍一下？就是因为中国艺术书展这个概念其实还是挺新的嘛，嗯、它比其实比艺术博览会我们知道的要新很多这个概念嘛嗯。嗯，那中国最早是怎么回事开始的？或者是说国外的最早是我么开始？然后现在在全球有哪些比较好的艺术书展？嗯
3: ，我觉得最早的嗯、呃、艺术书展，那我觉得这个有点难。就是非常严谨的追索，对对、嗯，可能大家通常会知道艺术书展是在纽约的一家非常历史悠久的老牌的艺术书店 p r i n t i n Matter，、呃、他们在2006年开始在 MoMA PS1 做了第一届的纽约艺术书展，他们第一届是40家参展方、嗯呃呃，当时也是有。差不多六六千个观众这样的
1: 一、啊、也就是说，最早追溯也就只能追溯到二零零六年，零、嗯、六是是、嗯、年、啊，所以还是一个比较新的一个、嗯。相对
3: 来说，在全球都是一个新的形态了。嗯，然后那个时候的参展机构是谁？是什么样子的机构呢？嗯，那零六年已经开始可以从全全世界各地来到纽约去参展，它本身已经是在。艺术出版，或者是可能相对相对来说的出版领域，有过比较长时间的一些创作者、嗯。呃，实际上可能大部分的全球艺术书展都是在近几年发生，嗯、没有年就是年更年长的、嗯、<笑>艺术书展了。嗯、呃，但很快它的发展就是几乎很多，比方国家大的城市就都开始有，比方刚刚结束的有一些，比方根特的。呃，艺术书展，然后莫斯科的艺术书展，我觉得非常值得一去的，就是甚至可能相对于我们来说，呃，最大的生意其实还是在纽约的艺术书展。它、就是、是几月？每年的九月底。嗯，嗯、呃，今年应该是在九月的第三个周末。嗯、然后，同时在纽约艺术书展之后，他们也在嗯 L A 做了艺术书展。嗯
2: 是同一个主办方、嗯，
3: 同一个主办方在 LA 有在做艺术书展、嗯，然后规模其实跟纽约的是相当的，嗯，就是比也是比可能其他国家大部分地区的艺术书展规模都要大
2: 。所以你其实刚才说了，零六年开始是四十家，然后大概有几千个观众，然后之后的。嗯到现在的数据是什么样子？ Uh, 我
3: 们之前在 r News 看到一个、嗯，但是一个比较早的 report 了，就比较早的一个报告，就是分析到15年纽约艺术书展的发发生发展吧。但是它在前6年的时间，其实这个增长的比例都还还是一个缓步增长。嗯，比方就是从呃第二年一百多家，然后一直到可能第六年就是两百家的样子。然后直到可能12年之后才会发展到呃200多家、300多家、嗯，甚至可能像到去年的时候，我们去参加的时候，它的官方数据应该是有456家。哦，那很多啊，已经非常多了。那
2: 从13年的发展，然后从40到 400，、嗯、那是十十几倍的增长了、嗯嗯嗯嗯嗯。然
3: 后就是参展的观众就已经是无无可想象了，可能已经他们的数据到。嗯，六七万人这样子，就是参观的人，参观的人数可能在四天要六六、嗯、七万人这样了
1: 、啊嗯。这种展览是不是跟那种类似于漫展呢、啊嗯，或者是游戏的一些这种展览，其实也有一些相同之处？我觉得有
3: 有一些相同之处、嗯，就是可能它都会有一一种。嗯，圈层文化或者是那种粉丝心理之类的。嗯、然后像 Comic o n 我觉得可能绝对达到比这个还要、哦、那,那肯定夸张比，比这个还要夸张。我之前在上海
1: 参加过类似这样的这种漫展或者玩具展览，也是有点类似，就展位特别小。嗯，呃，但是呢，参展的机构就是五花八门，什么都有。嗯、这样的话，你去看的时候，就是呃，你会选择第一呢你熟悉的，第二呢你就在现场，你可以呃非常大的范围可以逛，可以遇到很多你、嗯、呃。根本就不知道的东西
3: 。是的，嗯、去年刚好在纽约也有跟、嗯、书展的负责人聊天，他就说到，因为一就是一个让人伤心的事情，就是之前策划书展纽约和 L A 书展的 Shannon 他有他自杀了嘛，然后所以去年的 L A 其实是停办了一年，但是他们就疯狂的接到电话，就是纽约 L A 的市民打电话到他们主办的场馆去说，你们今年为什么不办了？嗯、其实他他是普通市民打电话去，明白，他并不是说。嗯，像我刚刚描述的这个圈子里面的行业中人、嗯，或者是可能比较一小撮，嗯，比较了解的，就是时尚尖尖头们、嗯，对，但他们就是真的已经辐射到非常普通人的生活的方方面面了。对于他们来说，这是一个城市的节日。嗯
2: ，所以你刚才说的这个算是呃全球当中对最大的纽约的这、嗯、这个书展、嗯，然后之后呢？另外
3: 可能推荐啊、uh, ，Off Print。虽然比较遗憾，嗯、我还没有去过 o f f p r i n g 但是 o f f p r i n g London， 呃，就是在伦敦的，泰特它是在泰特，对、嗯，也是一个非常棒，推荐大家看我们的微信公众号，嗯、因为我们每一个周都会有一个周报、嗯，近几个月来，几乎每一次周报都会提到，嗯，全球在哪又有一个新的艺术书展开展了，嗯、所以其实，在从三月份到现在，几乎每周都会有，都,有、哦、都会有。世界各地的巴塞罗那的俄罗斯
1: 的，嗯，哎、欸，我有一个问题，像比如说我们平时对艺博会的一个概念，就是虽然全世界有非常多的艺博会，嗯，但你会在不同的艺博会上总是看到相同的画廊、嗯。那么在这个书展上会有这种情况吗、嗯是？是一
3: 样的，嗯，但我之前也有就是经常参加国际书展的海外参展方，我们有交流，就可能在对中国来说，可能还是一个新的地方，新的土地。他们就会觉得在这儿会遇到不一样的参展方，会给自己很 refresh 的感觉。嗯，那可能我在纽约、伦敦、巴黎，我可能总是遇到同一波老朋友。嗯
1: ，那他们这些国外的呃展商来来一趟中国，我相信应该成本也不小嘛。不低、嗯。那么他们不像比如说一个画廊，如果现在参加一个博览会，他都还是要计算这个成本的。嗯，他们也会计算差、啊、<笑>那个那个对差旅费、啊、等等。呃，目前书展的规模能够让这种国外的这种。呃，参加国际性的，就是说专门跑了另外一个城市，甚至另外一个国家去参加书展的这种展商，能够比如说收回成本，或者说他们看中呢，除了这个以外，还有一些其他的什么方面吗
3: ？交流和推广肯定是第一位的，但是像嗯,嗯，亚洲本来是一个新兴地区嘛，嗯、可能做的最久就是东京艺术书展了。嗯，东京艺术书展刚漏掉了，什么时候开始？应该是七月份吧，今年，但是它。你说它几几
2: 年创办的
3: ？嗯，今年是十周年了。哦、嗯，然后，但今年就是在三月，具体的日期我记不得了。嗯、呃，在呃银座也有一个特别版，好像是规模会稍小一些。嗯，嗯据我所知，因为十周年也换了一个新的场地，他们会做一个比较大规模的呈现。嗯，嗯、呃，但东京也可也是亚洲最大了嗯。嗯，东京也远超过我们的规模，所以对于很多。国际的参展方，就像胡胡刚才提到，他全球都会去参加。嗯，他会选择一个更成熟的平台，或者说，组织者的本土会有很多优秀的创作者可以进行交流，甚至代理。就是这个可能是刺激海外参展方来到一个国际书展的理由之一。嗯，比方像对于我们来说，我们去参加过，比方巴塞尔同期的 I Never Read。然后去纽约，去 LA， 那可能对我们来说，一是去了解可能在当地，嗯、呃，本身的创作生态、创作者是一个什么样的状况，看到他们作品的水准，然后另外也就是宣传中国的独立出版物和艺术出版物，嗯，就这是一个很好的交流场景。嗯、哎，我
1: 还有一个问题，我正好想到，嗯、就是像艺术书展。我们也把可以把它放到书展这么一个大的概念里面。可以的。那除了艺术类的书展，有没有什么，比如说科学类的科普类的书展，或者什么什么其他的这种门类的书展？嗯、还是说是？我觉得很有意思是童
3: 书展。嗯，嗯我也刚好比较巧，就是嗯，跟在上海做国际童书展的主办方有个简单的交流。就是童书，其实因为可能我个人没有当妈妈，我之之前这个是我的视野外。但童书真的是一个很大的一块很大的市场很大的一块市场，嗯、而且。就是通过跟他们的交流，我也听到比较有趣的，其实他们是希望做给不只是孩子看的书，嗯，嗯甚至他们也会有每一年会有策展人这样的概念，就是有一个特别的单元呈现，嗯、这个是让我觉得挺有趣的，嗯、让我很想去看看
1: 。因为为什么像参加艺术类的这个书展？这些创作者他们都把自己视为就是跟艺术相关吗？还是说你们嗯去挑选的这些人觉得他适合放在艺术这么一个大的概念下面
3: ？嗯，我觉得是放在大的概念下面。当然，可能在舒展去呈现的创作创作者的角度。那他的身份可能一部分是从事视觉艺术的设计的，嗯，但更多的其实，比方像今年即将开始我们在做的 ABC 北京艺术书展，也会有一些建筑师，甚至他本身的身份背景是跟这个行业完全不搭边的，但他愿意用出版物的这个手段去记录自己的一个研究创作。
1: 嗯，所以说这个艺术书展，这个艺术的概念，应该还是要大过我们传统意义上，比如说艺博会这样的一个艺术的概念
3: 。嗯，我之前就是有过一个，就可能不是非常恰切的比较。我觉得本身艺术书展的存在是，如果它放在当代艺术的语境里去谈的话，它是一个艺术博览会的相对艺术博览会的替代性空间 （alternative space）。对，就是它它是平行的，但它同时又是相关的。
2: 好，那呃，孟莎可不可以介绍一下，就中国就是艺术书展的一个情况是最早是从什么时候开始的？就是如果说可以被大家
3: 知道，嗯，比较成体量和规模的，就是一五年，就是我现在的团队 b c 从杭州开始做了第一次艺术书展，但当时可能是在一个大的版国际版画的交流展里面做的一个算是分展区这样的一个状态。嗯，所以我们比较正式的开始用 “ABC 艺术书展”这个名字在组织活动，是从16年上海在民生美术馆是我们做了第一届。为什么刚刚 reference 到纽约艺术书展的一个发展情况，就是我们比较近似，也是从第一届其实只有十几家算是单位，然后还有二十家个人这样的一个状态，后面变成几十家、上百家。嗯，那现在呢？呃，今年的状态也是一百，呃，也是一百多家。去年的观众，我们是北京的三天有一万人次，哦，一万人次，嗯、那很多啊。嗯嗯、就是
1: 。这次有几天？今年
3: ？今年其实是算四天了。我们第一次尝试会在第一天做 VIP day， 这个其实也是有嗯,嗯参考到纽约之前的经验。我们觉得第一天有一点像是一个。嗯对于参展方来说，互相认识的热身的一个状态，就是大家如果真的开始摆摊儿，是没有时间互相交流或者是说话的，只有可能最后收摊儿的那个。一个小时、半个小时，大家赶紧加微信啊，嗯、聊聊加名片啊，留留邮箱啊。所以就是收摊的时
1: 候，就是、时候有些展商连行李箱都打包好了，就等就等着赶飞机哦，
3: 对对，因为也有这种情况嘛，所以觉得第一天大家就是做这么一个 welcome party，、嗯、然后让大家互相认识，然后包括可能我们会比较主动的去邀请一些机构、媒体。可以比较深入的对他们做导览，以及促进嗯本身展方跟其他呃领域的人的交流，我觉得是很有必要的。所以今天是、嗯、今年是增加了一个 VIP day， 嗯，嗯可能这个呃对于展商来说不知道会不会太累，<笑>我们也是第一次尝试。是站你
1: 们的，就是六月六号嘞。六月六
2: 号，所以六月六月六号是一个邀请制的，不是公众日。嗯明白了，所以平常就是六月六月七号开始就是公共售票的对吧？公共售票，六、嗯、月七号到九号。明白。好，其实我们就是我们现在录制现场的，就是桌子上啊摆了很多我私藏的一部分的这个，呃，算是从各个艺术书展买到的书，还有一些独立出版物啊等等，我的网上买的。然后呢，接下来呢，我觉得我不知道我们可不可以，我跟呼呼可以问一些。就是就是翻一翻这些东西啊，可以对梦莎有一些问题。就是比如说，有一个很多人都在问我的问题，就是为什么这些看起来像 A4 纸打印的这种小的这种 booklet 啊、flyer 式的东西，可以卖到可能八十一百这样的价格，他们是为什么？然后比如说，有的又很像是一个好像大的出版社。做的那种好像很精美的这种书籍啊，嗯，等等，就是好像在艺术书展能看到的，反正我这里摆的都是一些，基本上是什么样形态的都有的一些一些尝
1: 试、啊。对，就是去艺术书展，首先你的第一印象就是这个，你要打破对书的概念，就是如果你不能打破对书的概念的话，你没有没有办法逛下去。所以，所以就是这个书展上的书。可能只是一个呃笼统的形式。那不同的创作者对于这个书的看法，嗯、我觉得完全取决于他自己的一个个人的一个。包括、嗯、
2: 对，包括胡胡不是之前买了一个像胶卷一样的这个,的个啊？对，这是我书展上的特别喜欢的一
1: 个新收获。新收获，收就是、它在外形上完全不像一本书，它就像一个茶叶罐、嗯，或者像一个胶卷盒，卷盒嗯、但是里面呢是一个像一个长长的胶卷，就是应该是热敏纸打印的一个非常长的一个图像。然后你展开之后呢，上面带有二维码，然后和一些呃和几段文字的介绍。然后你扫描这个二维码呢，你可以打开 YouTube 可以看到两个视频。然后我仔细看完之后，我发现还挺喜欢这个作品的，因为它是嗯内容大概是他自己在飞机上，呃，应该是在晚上傍晚有晚霞的那么一个时刻拍下来了一段五分钟的视频，然后配上了一个。嗯，二战结束之后的一些当时的一些新闻啊等等这样的一个背景音，所以他甚至可以把它理解成是一个新媒体的作品，嗯嗯但它的实体呢又是一个他。在书展上出现，但事实上外观上完全不像一本书。嗯嗯、而且我觉得就八十块钱嘛，然后，呃，本身这个这个造型这个罐子，我就就特别喜欢，而且它适合摆放在任何你想摆放的离你很近的一个地方。所
2: 以我看看起来，胡胡是真的很喜欢这个东西。<笑>对，我觉得这是<笑>而且捡到了一个宝一。对，一般人会觉得这个还有作者签名。对小胶卷的小罐子哈，就是里面都是这种一个、嗯、一个一个卷起来的纸，八十块钱。所以就是我我想问梦莎，就是像这样子的东西是不是在艺术书展很常见、嗯？第一，然后第二就是它八十块钱，为什么这么贵？你觉得这个定价怎么样？我我我觉得上
3: 一次在马老师马步云老师在的时候，我们就聊过定价，这可能是我听到的最多的问题。甚至可能我们在书展以外的场景，如果去呃摆摊卖书的话。嗯我会被问这个是本儿吗？嗯嗯嗯<笑>就是啊、特别像一个练习本。嗯、就是，对，所以你这个问题非常常见的。呃，就当然不能回答人家这是本儿了。嗯<笑>、呃，我我我先不直接回答你刚刚那个问题，就关于独立出版它的定价空间、溢、嗯、价空间或者是怎么样，嗯、呃，它值不值这个价值？就是在可能全球出版，就不是在艺术出版领域，嗯，书籍的装帧也好，设计也好，已经开始变得越来越精美了。因为买实体书本身已经变成了一种收藏习惯，嗯、或者是一种收藏方式，呃，所以在平装书和精装书这个市场上，这个是有数据的，就是精装书本身的销售已经快要超过瓶装书了，这个、可以、啊这可以说明一个问题，就是大家在买实体书的时候，他买单的是，呃，本身这个书籍所附带的一个东西。还有
1: 一个现象，其实电子书的价格快赶上平装书了，一些是。所以说，你如果真的是想。呃，对这个纸质书、实体书有爱好的话，确实很多人会去选择。宁愿我去选,选择一个收藏装的，明白
3: ？嗯，嗯对，平装书我觉得很快可能就会被 Kindle 的电子书取代了。嗯,嗯，这还挺
2: 有意思的。这个、对，对、嗯，这个是
3: 一个前年看到的 report 了，嗯、应该是 Bloomberg 上面说的嗯嗯。嗯，然后我们就回到说，在艺术书展上，你会看到这些有的像本啊，有的完全不像书啊，就像虎虎买了一个，其实是装在胶卷暗盒里面的一个作品。呃，甚至可能有一些我不知道，你记得会看到一些小小的本子，手翻书，对，手翻书，嗯<笑>、呃，各种各样形态的书。所以，如果你真的没有去过艺术书展的话，你很难想象，就是呃，出版物的形态可以如此多样。然后再回到说或者说，
1: 我们本身就被这个传统的书这种概念局限了，限了有的书就应该是这个样子。对的。但事实上，印刷本身它就可以尝试很多不同的东西
3: 。印刷本身的技术真的可能比我们的时间还要超前。他已经可以做到很多不同的方式了。嗯，在书展上，其实你能看到很多是在呃这个层面，就技术层面去拓展的作品。比方有一些凸版印刷，然后或者是可能呃活版印刷，就是可能在书籍的封面或者内页，它会有一些凹凸的效果，或者是可能结合这个技术去做创去去做创作的作品也有非常非常多。嗯，然后另外就是像。最简单，最简单，在独立出版里面的 z i n 就是这个也是一个呃，就是蛮多被大家使用的一个手段。它其实就是 A 四纸对折嘛，你你只要有家用打印机就可以了。嗯，起码丁，起码就嗯，可能起码钉都算不上，你就自己家自己在家用订书钉就可以完成一个小批量的创作。呃，之所以很多这样的小本子的存在，就是因为它可以一个人完成。包括上次我们在节目里面也有提到烽《缝火》嘛，就是一个定价一元的独立杂志，呃，创作者朱建林还有其他的，他们其实只是几个人的小团队，他们每一期都是在家里的打印机去完成的，嗯，嗯就是最大程度上做到了创作的嗯、呃、节
2: 省和有效。那。必须要回答，那他们为什么觉得这个东西可以卖到这个价格？嗯、我觉得可能定价是怎么的恰恰
3: 是因为它没有进入一个嗯商业市场的规范、嗯，所以其实是没有一个所谓的定价标准的、嗯。比方像马老师上次说到一本书的定价涉及到的买样试样这种，这个在独立出版物里面是无法计算的，是吧？没有办法计算、嗯。其实也可以，通常可能。比方像我们去做书，我们除了做 A、B、C 书上，我们没有在做书。可能一本书的定价，我们会参考它的呃出厂价格，就是它可能成本价格乘以三去做它的定价，这样可以保证你。不亏，<笑>就是或者是可能就
1: 是首先这个定价事实上是从不亏本或收回成本这个不亏本和收回成
3: 本来参考的。我相信大部分创作者都是这样，嗯、就是没有人会这些
1: 书注定就是绝大部分书不可能成为畅销书，它不可能说呃卖卖上几万本，甚至可能几千本的可能性都非常小，一般都局限在可能就是一两百，是吧？就是一百以内。嗯、那我我。这次在上海的书展也买了一本 Alusman 的一个书嘛，嗯、他当时。呃，那个上面摆了好几本这样的书，它的定价就三十五块钱一本。对，那我估计可能他觉得，是不是这个他书他可能会卖的比较好，所以他就可以定三十五。那同样，有些可能只能卖几十本，这样呢，他可能就定个一百块，可能是从这个角度。
3: 我觉得定价完全是出于嗯，创作者自己想要他的出版物怎么去嗯,嗯接触他的受众，比如像又说到烽火一块钱，这个已经变成一种行为，对，<笑>就他只是为了让你得到，没错。嗯，他肯定是大家都知道，他不可能 cover 它整个的，不会 cover 的、嗯，不会 cover 的。但可能在这种自出版物最初诞生的时候，他有一种民主性嘛，嗯，其实就是为了传播和交流，嗯,嗯甚至很多艺术家，比方艾杜莎，就是最早做艺术家书的这么一个观念艺术家、摄影艺术家，是第一个做的、啊嗯，嗯，就是比较比较早的，比就是非常早，哦这个、最非常早的一批、嗯。那比方像他现在的摄影已经都可以贵到这个价格了、嗯，但是你可能很早。就是能买到他做的报纸或者是非常简陋的简装书、嗯，可是现在我在 p r i n t i
2: n Matter 买就八百块八百美金，明白
1: 。但是你这
2: 样说的、嗯，他们最开始的这个想象是一个比较民主化的传播嘛？嗯、但问题是他们为什么要限量呢嗯？嗯，然后那这个限量的意义，我觉得就是。出于两种目的吧，刚刚说可能艺术家他自己的诉
3: 求、嗯，就创作者自身的诉求是一方面，另外可能限量本身在做艺术出版或者自出版的时候，它就是一个作品的概念、嗯。我觉得可能如果不借助商业或者是呃行业工业这样的一个机制，也很难去做到很大批量，嗯、一个一定数字的批量是可控的、嗯。包括可能对于很多创作者来说，我也没有必要把。把这个东西做到那么大的一个传播范围，明白？有一百个人有我的书可以喜我举个特别不恰当例子、嗯，但我
1: 觉得有一点相关性嗯嗯。就比如说你在群里面发一个红包，你同样的金额，你可以选择发一千个红包，<笑>然后你也可以选择发一百个，甚至十个。如果你是一个非常大量的，那抢到这个红包人觉得特别没意思，而且而且很大的可能性你根本就没有人会抢完，对吧？嗯、你可能比如说你发一千个红包，最终只有两百人抢了、嗯，而且可能花了三天的时间、嗯，最后通知你这个红包被退回被退回,被退回、嗯，对吧？啊，但是同时如果你只是呃发十个到二十个，那你的效果就会比较好，而且呢别人会觉得啊我。我抢到一个好大的红包、嗯。那同样，像这种小众的出版，是不是也有类似这样的一个概念？就是稀缺
3: 性，呃、嗯，饥、嗯、饿，或者是比方说饥饿营销，或者是稀缺性，肯定是它一个点燃的特质。嗯，因为它的呃出版的小批量，或者是它的不稳定性，嗯，也是它的魅力所在之一。甚至可能有一些收藏者，就比方像昨天虎虎，我们一直有聊到，有很多这种，它不光是收藏艺术家书，它收藏很多。嗯，古籍善本，然后他就是追,追求一种稀缺性和稀
2: 少性
1: 、嗯。啊，对，如果是我，我一定会尽可能的选择，比如说有有艺术家签名的，或者是这种。呃，限量带版书的这样的书，嗯
2: ，对，以前我有点不太了解艺术家签名，但是我后来发现，比如说在艺术书展买的这些艺术家签名版，很多艺术家都会不光是签名，他都会附带着给你画,、嗯、画很多画对，就可能整页都给你画满了，你就会觉得值超所值了，对，嗯，那种就会觉得
1: ，因为其实应该从创作的创作者的一个角度，他应该也是非常渴望一个交流的，嗯、如果来了一个人。就欣赏或认可他的作品，嗯，他应该也挺开心的。嗯、那这个时候，他为他就创作一点小的东西，我觉得对于创作而言是没什么问题的
3: 。说实话，可能对于参加书展的很多创作者来说，这那个场景是一个聚会，就是大家并不是把它当成一个交易场景，嗯、就是更多的是喜欢我作品的人和嗯跟我差不多的人聚在了一起，就在这几天，所以大家好像。嗯，交易的层面或者是消消费的那个紧张感，我觉得并不高，嗯，就不会像博览会一样，每很很焦虑、嗯嗯，对对
2: 对。那现在艺术书展还买到什么样形式的书呢？就像胡胡刚才，其实我们刚刚提到这种、嗯
1: 、呃 A 四纸自出版的这种，只只能说书展的一部分吧，嗯、是一部分，而、嗯、且非常多的形式。我我我今天早上还在你们微博上刷到有那种。呃，手工自制的邮票、嗯，那它也属于印刷的一种形式嘛？嗯、就那种印刷，就是有一个梵高的一个图像，然后用一种特别的印刷技术，嗯、呃，盖在邮票上面
3: ，对吧、嗯？那
1: 这样的它其实更多的属于就是跟艺术和印刷沾边，它甚至在形式上根本就不需要是一本书，嗯、但它也会出现在书展里面
3: 。没错，其实我我觉得我们在做的很大一部分的工作就是告诉你。嗯，出版物它本身的边界非常的大，或者是你可以，甚至你可以突破定义它。包括我自己个人而言，我一直都很关心，比方，嗯、呃，在数字时代，那像书这种传统媒介，它还有什么样的达存在方式，或者是它它存在的方式应该变成什么样？嗯、我们是应该让它极尽奇技淫巧的，非常的精美，被收被收藏在书架上，还是说它真的可以？嗯、呃，日常细碎
2: ，然后或者是随着技术的科技的变化而变化嘛？我我肯定会选择后者、嗯嗯。我明白，所以其实因为我们播客有很大的局限性啊，没有这种视觉的一种表、嗯、表示，所以你可以像就是胡胡刚才说邮票的那种方式，可以给我们推荐一些，或者是即将会在你们 A B C 书展出现的一些比较特别的形态不一的，形态对，嗯，呃、其实，在。哎，就以往
3: 可能第一次来到书展的观众就会觉得，哎，有很多小东西，就是除了书以外，他们会觉得看到一些，嗯，我们可能叫 multiples， 或者是可能在中文语境里面比较多说是衍生品，嗯，嗯这样形态的书的衍生品，嗯。艺术的衍生品嗯
1: ，嗯，类似于明信片那样的东西吗？呃，嗯，不局限是，因为我看到太多的展位都都是有明信片，我反而觉得明信片作为一种艺术书展的一个有点太普通了，了对，有
3: 点有点太直接了。所以我希望在
1: 书展上看到更多不一定是一个明信片或者是很传统的这种衍生品的东西。呃
3: ，比方像你刚刚举例的这种，是作品的内容跟形态有结合的这种出版物，呃，太多了，就是嗯，扑、嗯、克牌可以是一个。嗯，出版物，他也可以讲一个故事，嗯、然后。嗯，一个我挺
1: 喜欢扑克牌的，因为我<笑>因为我习惯用扑克牌做书签，我觉
3: 得，嗯呃、对书签其实，嗯，比方你可能说的有一部分是、嗯、是一个书签的形态，就是它其实可能是一个卡片制作很精美，但它是一个藏书票或者是怎么样，它
1: 就可以跟书结合起来，你就觉得哎，经常我我我会在翻书的时候，我就会经常使用到它。
3: 嗯，然后像说立体书啊、手翻书啊，也有一些可能看上去只是一个盒子或者是一个、嗯、一个包装，嗯，但它本身本身在你打开翻阅的过程中，它在，嗯，用视觉的叙述给你形成一整套跟动作相关的体验，嗯，嗯所以就是说，书它本身有一个很很强的互动性或者是物理特征，它是很难被其他媒介去替代的。我觉得这一点很有意思。就是，即便我们去用语言描述它，或者是比方说我们写了一个文章或者是一个文学的部分，我们可以有方法去概括和讲述它。呃，反倒是说艺术书或者是这种独立出版，因为它的自主性和个体创作的一个可能性的存在，就是你让它很难被转述、描述，用其他方式去传播。你真的要去，嗯、呃，直接的
2: 接触它。我觉得这个是可能。很让我着迷的一个点。那在这次艺术你们即将要开的艺术书展里头，有什么可以推荐的？如果从内容上来说，如果我们不是只是从形式的，嗯、呃
3: ，一个是伦敦叫 Girls in Library， 嗯、呃、他们的创始人是一个 Queer artist，、嗯、是一个 q u e 酷儿艺术家，嗯、呃，他们用也是小本本 t、嗯、<笑> i n 的这种形式，一直很简单的呃去做创作。但他们本身背后的这些呃实践，或者是他们的态度观念，都非常的有趣。然后我们会有一个展区去特别呈现这个 g r o w t h i n g Library 一一部分是他们收藏，一部分是他们的出版，嗯、呃，这部分完整的去体现本身可能跟性别议题啊，或者是少数性别议题有关系的内容。这个是我个人很期待的一部分。然后今年有一个嗯、呃，可能。历届书展都没有出现过的参展方，两个参展方的年纪加起来都没有我大啊、哦！嗯，你说不到十八岁吗？不到十八岁 ，legal 吗？这<笑><笑>、这个呃，是他们的这个团体叫豆家 Pod， 嗯,嗯，两个小学生，小女孩啊、嗯，他们会在现场去嗯。推广他们自己在做的 z i n 每一年一期、嗯，但第一期就已经非常的厉害了，讲的是校园暴力，
0: 嗯，
3: 嗯非常有想法。他们同时这两个孩子也是，呃抓马宝贝剧团的成员嗯，嗯，就让我觉得未来可期。对
1: ，哎，那像这些很年轻的这些这些展商，他们在参加出版之前就本身就比如说在网络上或者什么就有一定的影响力吗？还是说？
3: 倒没有，其实像每一年我们在接到新的申请的时候，会发现有很多人说，嗯，之前他只是自己在创作，他不知道艺术书展的存在。然后去年我参加了 ABC 书展，然后嗯，我发现就是有这么多跟我相似的人，或者是书，就是可能出版物可以这样承载我的创作。然后于是我做了一个。呃，新作品你看看可不可以参加？所以说，在这种目前的这种艺术
1: 出展的参展商里面，就这种特别有名的，嗯、像明星一样这种，比如说自带流量的,样的，也
3: 也有啊、嗯，也有啊。我觉得就是在行业里面做了很久的，嗯，一些前辈，或者是可能他本身。实践已经非常专业的这些创作者，已经形成自己个人的影响力了。那嗯，比方呃，上海香蕉雨，然后 Same Paper， 嗯,嗯，还有现在在宁波的盐油的假杂志，嗯，我觉得已经不是在国内的影响力了。其实，在国际已经都很很知名了。嗯，他们的书也经常会去参加国际书展，就算是本土创作者的佼佼者。嗯，不乏这样的，像胡胡刚刚说的明星。嗯，包括也有一些创作个体，可能本身他在做插画，或者是做画漫画，他已经在自己的这个呃领域小有名气，但是他
2: 可能也会做一些。出版的创作、嗯，还有一个比较好奇的，你们有统计过，就是大概每个来书展购买的消费的，对的對,对，平均消费。我们很
3: 难所谓到，就是很难调查到平均的消费情况。但我会，比方我认识的人，嗯，嗯我会问他们，通常都是三位数以上。嗯，但因为我我已经我三十多岁嘛，我觉得可能跟我差不多年纪的人，嗯、他的消费力应该是 OK 的，
1: 就几百块，然后到到几千块,千块,几千块、
3: 嗯，对，就是几百到几千是一个很很正常的区间、嗯。然后我们其实是会去抽样展呃展方的调研，可能每一次都会回收三十到四十分有效的那个问卷嗯，嗯，他们的销售区间其实也还 OK， 就绝对可以 cover 他们自己的这个参展成本的，嗯。嗯虽然这个数据如果跟博览会去比较，就真的小巫见大巫，但可以看到还是一个健康发展的状态
1: 。我,我还有一个关于普通观众，我觉得可能都会呃想知道的问题，就是在这种书展的这种展位上嘛，因为很多书都是虽然他已经他已经把这个塑封或什么都拆开了，但他毕竟他是观者的嘛。那每本书，我觉得有的人不一定。敢于就是说每一本书都去翻，还有一个问题就是说他也不一定会很主动的去跟这个摊位上的人去交流。但事实上呢，其实刚刚我们聊下来，其实展商是非常希望交流的。另外还有一个问题就就在于在逛书展的时候呢，因为人流量还是不小的，你其实经常会跟着这个人流走，嗯、你不是说完全听从自己的一个脚步，我就一个展位一个展位的逛，因为大家都在移动。嗯，就是这样的话呢，嗯、事实上我也注意到有一些展商。就在那很落寞的，就是没有人。其实不断的有人从他的展位前面经过，<笑>但是没有人呃搞清楚他们桌桌子上摆的是什么，因为很多书都是一个英文或者外文的一个封面，本身这里面有很多外国的展商嘛。嗯。那在这种沟通机制上，好像、嗯、你们比如说这次有没有一些什么呃准备了，或者说本身它就是书展的一个问题？嗯
3: 、呃，其实昨天你有问过我，就是说在书展一个体验部分，你觉得就是。嗯，首先就是视觉上面太就是信息太多了，有一种信息过载的感觉，让你无从下手。嗯、呃，然后再就是你觉得因为舒展的人流量那么大又很拥挤，就是你很难在一个感兴趣的摊位前面做过多的停留，因为你会有那种。就像你在那儿坐着吃饭，又是好多人排位一样，啊、对对对就是会会有那种心理压迫感。呃、uh, ，我觉得，我个人觉得，就是从组织者的角度，我觉得是可以技术上、技术层面上去改善的。嗯，那比方说，加宽桌与桌之间的这个人行通道的距离，然后在展览设计上面可以做这样的一些设置。但是说，如果从交流层面上，就是你你觉得可能跟参展方。比较难进行对话，是因为语言的问题，嗯、呃。还有
1: 一个是我并不知道这本书的背背景。对，所以其实是需要提前要做一点功课，嗯，呃、比如说，呃，在你们的社交媒体账号上去提前去，必须要阅读你们发布的很多信息，嗯，然后你才知道，哦，原来这个书是关于什么的，那个作者是谁，什么什么来头等等、嗯。如果你。完全就把你扔到那个现场的话嗯，嗯，即便有一本非常好的书，就像我自己买到了几个一样，嗯、如果我不是特别花心思去、嗯、去询问的话呢，我很可能就错过了
3: 。我觉得可能对于大多数大多数人，呃，大多数观众来来讲，我建议你毫无准备的来、啊，对，就是这是一个就是重新重塑阅读经验的一个体会，而且包括。刚刚我们也一直在说博览会书展，嗯，包括传统书展之间的一个异同，嗯。因为这种桌面一就只是你和创作者之间只隔了一张桌子这么宽，你真的可以抓紧这个机会，很好的去跟他们做直面的交流，就是不要碍于面子，或者是说担心自己语言不好去沟通，可以找到我们的志愿者帮助你，协助你去去做这件事情。一定要好好的抓紧这个机会去跟他交流。当然通常我我自己的经验下来，就是在艺术书展上几乎没有塑封的书了。就是因为塑封是要上机器的，你没有一个批量是做不了的，所以其实大部分独立出版是不会做塑封、嗯，呃，最多可能是一个保护套或者怎么样。嗯嗯嗯他们去参加书展的时候，参展方会带海量的样书给你翻阅，就是这些书本身就是让所有的观众尽好尽可能的去仔细体验它的触感啊，然后去去体会它。就是比方在书展之嗯、呃、之期间，你会就是有非常多非常热情的。嗯、呃，出版方或者是艺术家，他会乐意跟你分享，甚至比方，嗯、呃，他们有有一些可能还会表演，就是比方像我之前在纽约书展的那个，嗯、呃，经验，嗯，就是他们在歌在乎的招揽生意，嗯嗯,嗯，包括我自己，其实就在卖书的过程中，我会。呃，很见人下台阶。就是我会看到他第一眼选择了哪个书，然后他是不是对这本书感兴趣，然后我给他一些销售还是，还、嗯、是一些 strategy， 对,、嗯、<笑>对，给他一些策略性的提示，介绍这本书的背景啊，他为什么好啊。就是通常可能从哦、呃，这个如果有参展方在听的话，就是真的可以建议你更加主动的去跟你的消费者发生互动，嗯、这个
2: 对促成销售也来说非常有用。明白。其实我们今天真的聊得挺长时间的了、啊嗯，我觉得我们今天就可以先到这儿、嗯。然后，呃，因为我们播客出来的时候可能还有一个星期这个书展才开始，所以我们也希望大家可以有机会、嗯，呃，如果在北京的话，可以亲自去这个 ABC 书展，然后去淘淘货，看看有什么好的艺术家，有些新的发现。嗯
1: 嗯、对，如果到了展位，就是嗯，尽可能多的跟展上交流，嗯、而且。不买也没关系，因为我之前逛苏丹就这么干的。对，嗯<笑>
3: <笑>、呃，但我自己觉得买书非常重要，因为书或者出版物它本身，呃，流通是依赖消费的。这个在自出版领域，这可能是跟传统出版最大的不同吧。就，嗯、呃，比方在饭圈里面有一个说法，就是厂饭和通饭，就是厂饭就是说你得在漫展、嗯、或者在一个。啊，展会的现场去销售，通常可能厂贩会
2: 贩卖的饭饭饭贩卖的
3: 饭、哦，嗯，然后通贩可能就是邮寄啊，就是通过邮寄的方式或者是什么网络购买的方式这种去获得，嗯，厂贩这种在场性，然后包括可能会得到作者的签名，嗯、或者是他可以送你一个画，然后。嗯，合影、合以，赠言，这种附加值都很、很、就很含金量很高了。但最主要的是说，缺少了一个呃生态里面，嗯，怎么说渠道的环节，比方书店、传统的有机或邮政，嗯，这样的渠道去宣传推广。那独立出版物就依赖在书展在场的这些很核心的一批观众，把它带到其他的地方。就反倒是说，在这个生态更加完整、更加健全了之后，在书展会不会产生一个像呃古籍善本的交流，或者是呃限量书的一个交换，是不是会产生这样的一个次生市场？我觉得也可以期待一下。
1: 对我其实我说的不买，就是你一方面你买自己想买的东西，但是呢，你对于自己感兴趣的东西，其实可以多问。我还是觉得体验中的这种交流，就是对于这种观众来讲也是非常重要的。
3: 嗯没关系，不用担心。我们其实百分之五十在 ABC 艺术展现场是有展览、交流、分享，甚至是放映、工作坊这样的内容准备给大家。如果你在买书的过程当中，嗯，依然觉得没有一无所获的话，那绝对还是会有很多内容会满足你的。不过我相信这种事情不会发生，可能都会买到大家手软，提前过双十
2: 一。没错。嗯、好，那我们今天节目就差不多了。好，这样，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。感
2: 谢收听《艺术有毒》播客。这期节目播出的时候 ，A B C 北京艺术书展即将在时代美术馆举办，我们将选出三位幸运听众，送出共六张 VIP 预展门票。只要您在我们的官方微博中留言转发，即可参与门票的抽奖活动。
0: e d e r m dot com.